0: Всем привет! Китай — это страна, про которую так много говорят и так мало знают. В этом сезоне мы поговорим о том, как древнейшая культура и современные передовые технологии создают уникальный колорит Поднебесный. Меня зовут Аня, большую часть своей жизни я прожила в Китае. Училась, работала и познавала азиатскую культуру. Вы слушаете подкаст «Великое путешествие» от сообщества автомобильного бренда Тенк в России. Сейчас китайская культура является частью культурного кода людей по всему миру. Китайские драконы, и фонарик знакомы практически любому человеку, а про китайский Новый год знают во всех уголках планеты. Бренды одежды запускают специальные коллекции к празднику, а маркетплейсы устраивают грандиозные распродажи. Однако так было не всегда. В средние века Китай был закрыт от остального мира как географически, так и политически. Китай практически не участвовал в культурном обмене с другим миром, выступая лишь продавцом в таких отношениях. Сегодня мы поговорим о том, как Китай прошел этот путь и как китайская культура стала известна всему миру. У нас в гостях руководитель проекта Дарт, искусствовед Екатерина Андреева. Катя, расскажи, насколько вообще сейчас китайская культура проникает в мировую?
1: Ну, тут, кстати, был очень хороший пример по поводу того, что китайский Новый год. Китайский Новый год отмечается не только в Китае. Вспоминаем все социальные сети, которыми мы пользуемся ежедневно, и когда наступает праздник, что мы видим сразу в социальных сетях? Мы видим массу стикеров, которые можно использовать в честь праздника. Кажется, другие культурные праздники других государств так массово не интегрированы в мир, ну, то есть в такой всеобщее. И вот это, на самом деле, очень интересный кейс, начиная с такой вот обыденности, что мы это наблюдаем на регулярной основе. Практически все обязательно узнают и вспоминают о том, что: Ага, ааа, сейчас китайский Новый год. Вот чего появились эти стикеры.
0: Да, причем, знаешь, хочу отметить, что вот я спрашивала многих своих знакомых и я не скажу, что прям все понимают, что такое китайский Новый год, но вот это поголовное стремление вот к чему-то китайскому присоединиться к этому празднованию, оно практически у всех.
1: Вот это как раз отличный пример той самой интеграции, то есть что она есть сейчас даже на каких-то базовых абсолютно уровнях. Но тут важно понимать, когда это все начинается. А тут нужно обратиться немножко к истории, например, к 20 веку, чего нам ходить далеко, и вспомнить про китайское чудо. По факту экономическое чудо, это когда Китай начинает после активных реформ интегрироваться уже в общемировую культуру. Это начинается где-то приблизительно с конца 1970-х годов, то есть это происходит политика открытых дверей. Когда Китай начинает, он уже наработал себе все, что было можно, то есть он обеспечил себя внутри государства, и сейчас он уже начинает работать очень активно на экспорт. И с каждым годом, начиная уже с 80-х годов, экономика государства растет. Причем с каждым годом растет не там по пару процентов, а растет по 10 с лишним процентов. Это абсолютно сумасшедший рост. И так она будет расти на протяжении ну, буквально десятилетия с лишним. И вот к 1990 годам она чуть-чуть замедлится, и рост будет по 5 процентов. Это очень становится такой конкурентоспособный игрок на мировой арене. Почему? Ну, для этого нужно изучать, на самом деле, всю историю Китая, на том, как они были сосредоточены на себе, на своей культуре, на своих тенденциях. Ничего чужого абсолютно не брали, все в себе. И вот уже будучи готовыми встать уверенно на этой мировой сцене, как раз то, что было ну, вот в момент этого китайского чуда, они и выходят на мировую арену и начинают себя очень активно интегрировать и очень активно себя презентовать.
0: Китай для европейцев всегда был труднодоступной страной. Помимо географической удаленности от европейской цивилизации, Китай также был закрыт и культурно. Браки с иностранцами в Китае были редкостью, а внешняя торговля, в отличие от натурального обмена в Европе, осуществлялась исключительно за серебро. Ввозе чужих товаров Китай интереса не испытывал, поэтому и проникновение европейских ценностей было минимальным. Как так вышло, что настолько закрытая от внешнего воздействия страна имела такое сильное культурное влияние на Европу?
1: Старт особого интереса Китая. Тут, с одной стороны, если мы смотрим и именно говорим о культуре, то есть ее искусство, ее керамика, это одна история будет. А другое дело это то, что Китай были абсолютно невероятными ребятами на протяжении всей своей истории. Это чай. Ну ладно, чай это можно тоже отнести больше к такой культурной составляющей, но это ткани. Ткани обожали во все времена, особенно знать, это было важно таким элементом экспорта. Плюс, конечно, это шелк. Конкретно он очень ценился. Вот когда начинается средневековье в Европе, все, кто мог себе позволить, шелк все-таки будут закупать. А если мы говорим о какой-то, ну, все-таки экспорте чего-то действительно такого необходимого и нужного, то это, например, бумага, которая появляется еще аж во втором веке до нашей эры. И, к слову, опять же, европейцы будут пользоваться бумагой. Они даже, когда ее узнают, они все равно долго пользоваться не будут, потому что им будет долго. Дорого. Они привыкли уже к своему как бы материалу, который они используют, будут его использовать до 20 века практически. А вот бумага — это удобно. Плюс вилка, на самом деле, раньше всего появляется тоже в Китае. но опять же, это такие больше игры. Но банкноты — это то, что сделает экономику. Мы, мы говорим о том, что Китай в скором времени станет первой экономикой, на самом деле. Это стоит ждать буквально пару лет, наверное. И... Когда мы вспоминаем о том, что эти ребята изобрели банкноты еще на рубеже 7-10 века нашей эры, то уже становится как-то более очевидно. Если копаться в истории, то очень многие вещи у нас не вызывают вопросов: а почему это у них так все активно? И они так активно интегрируются везде, занимают мировые рынки, что по скупке искусства. Ну, сейчас постепенно немножко меняется. Но опять же, они везде лидирующие. А вот мы обращаемся к истории: это изобрели, то изобрели, это экспортируют, то экспортируют, но при этом очень сосредоточены на своем собственном, в первую очередь, производстве. Что мы вам продадим? Но вы к нам не лезьте Со своими продуктами, со своими товарами они все свое продавали за серебро. Это способствовало как раз их экономике и их развитию. А вот там, я не знаю, какие-то фантики и прочие бесполезные вещи вы там у себя держите.
0: По мере того, как Китай становится все более влиятельным игроком на мировой экономической арене, многие молодые китайцы начинают переосмысливать представление о своей стране и ее роли в мире. Молодые люди начинают изучать историю Китая, чтобы лучше понимать ее настоящее будущее. Бурно развивается движение Гуатшао, дословно его можно перевести как «национальный прилив», и молодые китайцы охотно реагируют на призывы к национальному подъему. Это проявляется в том, что они чаще выбирают китайские бренды и тратят больше денег на китайские товары. Но как Китаю удалось сделать любовь к родине таким трендом? И как этот процесс выглядел изнутри?
1: А это очень простой вопрос. Тут, опять же, всегда можно копаться в истории, находить отличные параллели, примеры для того, чтобы понять, откуда же это берется, Для того, чтобы у нации, в общем, появилось ощущение очень ярко выраженной самоидентификации, любви к своему вот собственному, к языку, к культуре, к своим собственным достижениям. Им нужно этим гордиться. Как начать гордиться? Для этого страна должна вступить в экономическое благополучие. И как раз на фоне других государств должна быть более комфортной, более экономически уверенной в себе, более стабильной. И вот это как раз чувство общее, оно начинает переходить и на культуру. Люди начинают замечать и задумываться. Стоп, а у нас же такая интересная кухня. Ну, потому что для многих азиатских стран вообще сейчас последняя тенденция очень популярная, им очень интересна европейская кухня. Европейские хлеба, европейские десерты. Конечно, они это заимствуют, но при всем, при этом они испытывают огромный интерес к своей собственной культуре. У меня, например, была ученица, которая жила, работала в Китае преподавателем. Она работала именно с детьми, у которых вот, у семей была возможность ехать за границу, учиться за границей, много путешествовать. И она мне говорила, что абсолютно все дети поголовно посмотрели весь мир, везде поучились, все из учили, видели лучшие произведения искусства, видели лучшие вузы, и она их всех спрашивает, какие планы у вас, куда-то переезжать еще что-то, они говорят, а зачем? Ну вот мы посмотрели, мы посмотрели, что там есть хорошего, что там есть нового, что там есть интересного, и мы поедем домой, у нас здесь лучше, у нас здесь больше, у нас здесь интереснее, а мы все это можем еще и здесь делать. Вот так зарождается постепенно то самое национальное такое стремление, национальная гордость, когда люди хотят развивать свою и они этим очень гордятся, они это начинают везде транслировать. Будь то культура, искусство, например, или будь то какие-то бытовые абсолютно вещи, например, одежда, например, обувь, то есть то, чем люди пользуются на ежедневной основе. У Китая всегда, при всех династиях, была очень развитая культура самоидентификации. Например, если мы посмотрим на их живописное искусство, роскошные вот эти свитки с рисунками гор, птиц. Это абсолютно такой вот Китай-Китай-Китай. И это было жутко популярно как внутри, потому что ну, было сосредоточено именно на тенденциях, на культуре Китая. И причем, опять же, если мы говорим про живопись, то она совсем другая, она не такая, как в Европе. Например, Например, когда мы смотрим вот эти роскошные свитки с горами, то есть это роскошная огромная природа. И где-то там будет маленький-маленький человек. То есть это их философия о том, какое место в мире занимает природа и уже потом, какое место занимает человек. Плюс это философия того, как вести, например, кисть, как на нее нажимать, как ее держать. В европейском искусстве нет философии о том, как держать кисть и как на нее нажимать. А в китайском искусстве это прям очень хорошо развито, и оно присутствует. Это прям настоящее учение, это трактаты, которые издавались, переиздавались, заново открывались. Это разные школы, которые кто-то больше сосредотачивался на природе, кто-то больше на технике сосредотачивался, кто-то вообще уходил абсолютно в каллиграфию. То есть это своя культура, которую они развивают, которая не похожа на другую. Поэтому, когда она в прошлом, например, проникает на Запад, для них это какой-то новый глоток воздуха. Оно и выглядит иначе, и оно создается абсолютно иначе. И для них это о...
0: Модно, необычно. В последнее время молодые китайцы все чаще приезжают домой после обучения за границей. Работать на благо родины становится не только престижно, но и модно. Китайцы, в принципе, из любого своего продукта стремятся сделать искусство, а импортом из других стран почти не интересуются. К примеру, так было с конфетами «Белый кролик», когда на их основе сделали косметику, и получилось не только функционально, но и очень красиво. Как считаешь, учитывая уверенность китайцев в важности их культуры, как отношения между Китаем и Европой будут развиваться дальше? У каждого мотивы очень разные. Когда мы видим
1: китайских современных художников, например, на многих мировых ярмарках, то мы там очень часто видим работы, которые стараются интегрироваться в понятное европейское искусство, в понятный европейский язык. Потому что если это будет, ну, совсем прямо непонятно, и это будет обладать сугубо китайской идентикой, ну, тут либо хорошо пропиарит художника, и это смогут интегрировать для европейского покупателя, ну, и американского, разумеется, либо он будет не актуален, Поэтому мы можем наблюдать понятное искусство. Это, с одной стороны, это интерес Китая. Другой пример — это когда мы смотрим на люксовые бренды, которые начинают активно взаимодействовать вообще со всеми азиатскими художниками по одной простой причине — им нужно не завоевать, им нужно, я извиняюсь за выражение, присосаться. К этому рынку. И когда они интегрируют азиатских художников в свои проекты, делают с ними коллаборации, приглашают их неоднократно на эти коллаборации, то это как раз попытка интегрироваться в ту культуру, потому что Китаю все точно так же: никто не нужен. Мы хотим, чтобы вы покупали наши продукты. А чтобы вы свои у нас продавали, нам не очень, честно говоря, интересно. Вот то, что нам понравится, мы возьмем. А вот все подряд нам не надо. Это то, что мы наблюдаем в таком культуре. Культурном плане. И вот для того, чтобы туда впихнуться, то многие европейские американские бренды стараются быть более, так скажем, приятными для Азии. Более тоже, ну не то чтобы понятными, но, так скажем, интегрироваться, что вот, а мы тут работаем с вашими художниками, с вашими архитекторами, с вашими модельерами. Мы вам так нравимся или нет? Надеемся, что да.
0: Важно заметить, что Китай очень мягко интегрируется в другие культуры. Китайская культура проникает в другие страны незаметно, но захватывая при этом все больше сфер. Игры, фильмы и книги из Поднебесной также становятся все более популярными по всему миру. Так, игровая компания Tencent в 2022 году обогнала Sony по капитализации на рынке видеоигр. А книги, такие как «Задача трех тел» писателя Люци Синя, становятся лауреатами мировых премий и вдохновением для фильмов и сериалов. А как Китаю удается продолжать свою культурную экспансию? Мы и тут видим пример мягкой силы Китая.
1: Абсолютно верно. Если так вот сравнивать, кто как проникает друг в друга, то у Китая, конечно же, это получается аккуратнее и это получается интересней, потому что в нем заинтересованы, он интересует всех, но при этом другие его ну, не то чтобы сильно интересуют. Вот мы видим здесь очень красивую игру, Именно в культурном формате, кто кому нужен. Китай нужен абсолютно всем, как рынок, как партнер, он всем интересен. А вот ему он может выбирать. То есть с кем взаимодействовать, какое искусство ему покупать и какое искусство. Ну, то есть он может даже сделать одолжение, что, ну, мы сделаем вам понятное искусство. Раз у вас совсем своя другая культура у европейцев, то мы вот вам сделаем что-то попроще, что-то попонятнее. Опять же, я напоминаю, вот если мы обратимся к искусству, которое было там еще давно. Вот мы можем сравнить, мы возьмем европейскую какую-нибудь картину, классического абсолютно художника, и мы такие, ну, здесь понятно, у нас там какой-нибудь библейский или мифологический сюжет будет. А когда мы смотрим на работы китайских художников, я говорю сейчас про прошлое, пару веков назад, то мы видим огромные свитки с роскошными, сложными горами, облаками, растениями, где-то маленький человек с повозочкой будет идти среди этих гор. Мы такие, тонко, но нифига не понятно. Вот им будет наше искусство легче понять, и оно для них будет, ну, так скажем, проще в чем то Потому что их искусство сосредотачивается не только на живописной составляющей, так скажем, но и на философской. То есть где у кого какое место в этом мире, что важнее, что ценнее. То есть оно всегда будет переплетаться с конфуцианством. То есть оно неразрывно с философией. Ну и вновь хочу напомнить про философию того, как нужно нажимать на кисть и как ее вести.
0: Ну да, здесь надо уметь, конечно. Создается такое ощущение, что у Китая не было бизнес-мотива. Как вообще китайское искусство попало в Европу, если оно такое самобытное и закрытое?
1: Китай вышел на рынок для того, чтобы продавать свой фарфор. Причем очень часто продавал не то, чтобы самый качественный фарфор, самый лучше себя оставляли. Они в этом плане молодцы были. И продавали это все за серебро. Чай же в Европе был жутко популярный, они же все с ума по нему сошли. Они такие, ну пейте чай, он тоже не самый качественный. А продавать-то все будем за серебро. И, разумеется, это не нравилось ни англичанам, да и мало кому из европейцев нравилось платить за все эти продукты. Ну, не бартером, что вот вы нам чай, а мы вам еще какую-нибудь безделушку, как преимущественно делали европейцы. А они именно только за серебро, только за металл. Даже не за деньги, не за валюту, которую сами придумали же. А фарфор вот, кстати, откуда такой интерес? У европейцев такого не было. Но он очень тонкий. Он очень красивый, он полупрозрачный, и на нем роскошные росписи.
0: Ну вот они же, мне кажется, даже до сих пор воспринимают китайский фарфор, то есть совершенно популярность никуда не
1: уходит. Технология. Если мы начнем смотреть совсем далеко, разнообразные черепки, которые мы находим на территории Европы, Начиная с античности, то они такие толстенькие, они там много красивых, но такого тонкого, белого, прозрачного буквально мы не встретим. Плюс, опять же говоря о росписи китайского фарфора, например, самый известный вот этот синенький все его прекрасно знают, но никто никогда не задумывается, в чем заключается его роскошь. Он создается при очень-очень-очень высокой температуре. И как раз синяя краска была одна из немногих, которая во время обжига, да. Эта краска, которая наносилась не после обжига, а до обжига, она сохранялась. То есть она не выгорала, ее пигмент не разрушался при таких температурах. У европейцев не было такой технологии. И когда им показывают идеальный, абсолютно сумасшедший фарфор, который невероятно легкий, прозрачный, белый, расписной, и эти рисунки не стираются. Им сносят крышу, и им нужно купить, потому что это сразу же символизирует. Вот у нас это из Китая, а вы знаете, сколько это стоит. А вы знаете, что это значит? А это значит, что мы очень богатые люди.
0: А какие значимые изобретения китайской культуры, помимо фарфора, ты бы выделила?
1: Я думала, будет проще сказать про прошлое, то есть за какие заслуги ему хочется сказать спасибо. Это часы с механизмом таким, как он щелкает, и это водяные часы. Причем самое интересное, использовали их не как мы сейчас по предназначению, а их использовали для того, чтобы высчитать максимально благополучное время для зачатия будущего правителя. Это мне очень нравится история, что они подошли к этому с такой вот необычной точки зрения, что им «да часы-то там не так нужны, нам вот главное», чтобы правитель у нас был хороший. Это, конечно, бумага, изобретение, которое вроде отличное и классное, но почему-то оно очень долго у европейцев не заходило. Ну, отчасти это цена, конечно же. Это, ну, за банкноты, про которые я уже говорила, за деньги, конечно, их стоит благодарить. Но они же придумывают вот эту систему печати на обычной бумаге. Это показывает нам, у них очень развитая экономика уже была в то время, а это период аж седьмого десятых веков нашей эры. Они уже были развиты, они уже очень активно этим всем занимаются. Плюс это, конечно, книгопечатание. Что еще стоит отметить? А, кстати, из классных изобретений, которые очень неочевидны. Я не знаю, зачем мне это знать, но я думаю, это будет многим интересно. Ресторанное меню впервые появляется в Китае они же очень активно работали, это приводит к тому, что далеко не все могли поесть дома. А там же огромное количество провинций разных кухней, это приводит к тому, что хотелось как бы попробовать продемонстрировать все. Плюс конкуренция на рынке, она тоже вынуждает людей создавать что-то абсолютно новое. Ну и фейерверки, мое любимое изобретение в этом плане, потому что фейерверки — это плохо, но это очень живописно, если мы говорим с точки зрения истории. Фейерверки очень везде любили, и их очень красиво фиксируют на гравюрах. Хотя вроде вроде как, возможно, зафиксировать фейерверк. Но вот этот подход, как раз синтез э, создания фейерверков в прошлом и фиксации их искусства меня, конечно, восхищает. И это все опять же, благодаря Китаю. То есть если посмотреть, у них очень много изобретений, как из сферы развлечения, из сферы люкса, из сферы прагматичных абсолютно вещей, то есть утилитарных, которыми мы будем пользоваться и развивать свое государство. У них есть развитие абсолютно во всех направлениях. И вот это восхищает. То есть они и то придумали, и это придумали, и какую бы ты тему ни брал, ни начинал развивать, ты видишь либо то, что это придумали в Китае, либо это усовершенствовали в Китае, либо технологии составляющие были придуманы в Китае. Ну, то есть какая-то побочка от Китая в любом случае в изобретении огромного количества
0: вещей всегда присутствует. Раньше фраза «сделано в Китае» считалась негативной, и покупать товары оттуда было совсем непрестижно. В такой же ситуации когда-то оказалась и Германия. В конце 19 века англичане хотели поддержать своих производителей, потому что товары из Германии часто были дешевыми и некачественными аналогами английских. Но с тех пор Германия предприняла усилия по улучшению качества своих товаров. И фраза «сделано в Германии» теперь имеет совершенно обратный смысл. Буквально прошлым летом
1: смотрела, когда продлевала себе страховку, я смотрела на китайские машины, и я такая, блин, как классно выглядят, какие они классные, мне так нравятся, я смотрела много видео про них и сейчас вспомнила. А как так вышло по поводу вот этой печальной истории такого маркера, который у них был? Сейчас уже на самом деле он сходит все больше и больше на нет, и даже в культурном массовом восприятии мэдлин чайна уже не воспринимается как что-то, ну, мол, низкокачественное, потому что примеров очень большое количество техники, которая сумасшедшего качества, дизайн невероятный, и стоит она достаточно дорого. Как это случилось? Это все то самое китайское чудо, которое начинается в 1970-е годы. И политика открытых дверей, потому что они начинают очень активно производить для своего внутреннего рынка. И что случается в один прекрасный момент, что оказывается-то все склады переполнены, никто не покупает, покупательская способность падает, стоимость продукта, что тоже делает, падает с ним что-то надо делать, он уже сделан. И они начинают очень активно его экспортировать. Понимая, что есть спрос на этот активный экспорт, они начинают это штамповать очень активно, и тратя на это очень мало ресурсов, и тратя на это очень мало времени, они попали вот в этот, на самом деле, замкнутый круг. И все равно оставалось огромное количество продукции просто банально невостребованной. И это приводит к чему? К тому, что уже в 2000-е надо бы как-то пересмотреть свою политику. Что-то ну, мы вроде торгуем, вроде все хорошо, у нас тут политика открытых дверей, но что-то не работает. И они начинают перераспределять свои ресурсы, свои финансы и возможности на производство качественного и более штучного товара. И вот здесь оно начинает работать. Не надо делать тысячу дурацких, никому не нужных вещей за три копейки. Если можно сделать две, которые будут сумасшедшего качества, но вы на них затратите меньше времени, чуть меньше ресурсов, да, это будет сам процесс дольше и дороже, но он будет качественнее, и он будет репрезентативнее, что очень важно, потому что даже вот такая мелкая вещь, ну, вроде это экономика, вроде это просто ведь, ну, продажа, заработок, денег, причем здесь культурный код государства, а при том, что когда ты торгуешь шарпотрепом ну так и воспринимается все как ширпотреб. То есть оно распределяется абсолютно на все. А когда ты начинаешь становиться производителем люксовых товаров, лучшей техники, производителем также лучших умов искусства и вообще всего, и везде занимаешь первые места, тебя начинают совершенно иначе воспринимать как ну, абсолютно такую страну, которая
0: впереди планеты всей. Современная культура страны не ограничивается только традиционными ремеслами. На сегодняшний день Поднебесная поражает мировое сообщество своим потенциалом, особенно в области искусства. Китай предоставляет уникальные возможности для развития и воплощения идей архитекторам и дизайнерам. Такие здания, как Пекинский национальный стадион или театр, являются уникальными проектами, участие в создании которых принимали лучшие архитекторы со всего мира. Экономическое положение и культурные традиции создают уникальные условия для творческой работы. Каких представителей китайского искусства можно выделить сегодня? Кто зафиксирует текущее положение Китая в истории?
1: Хороший вопрос. Мне обычно в таком плане, ну вот, если прям сходу разбудить и спросить, какой художник, прям вот он такой интересный, он точно войдет в историю и сохранится. Это сложно сказать. Это, на самом деле, гадание на кофейной гуще, потому что художники входят в историю и благодаря своей деятельности при жизни, но, на самом деле, и тому контексту, который останется уже после, что с их произведениями будет происходить уже без их участия, кто будет распоряжаться их коллекциями. Но, наверное, один из таких именитых — это Цайгатсан. Он приезжал к нам, его работы привозили. Вот это интересный художник, который очень узнаваемый в такой широких кругах, причем как у нас, так и в Европе, так и в Америке. И он действительно, он уже признан мировым сообществом, арт-рынком, институциями мировыми, а это самые капризные, которые признают в последний момент, но если признают, то уже точно навсегда будут всем приводить в пример. И вот таким действительно художником это является Цай Гацан. У него, его деятельность начинается очень активно в конце 20 века, и он, конечно, выходит прям на арену очень активно в двадцатом веке. То есть он и обладатель Золотого льва в конце XX века, это венецианской бейеннале, если что. И он на Венецианской биеннале потом еще неоднократно выступал уже не в роли художника, а в роли куратора китайского павильона. Вот это можно сказать маэстр. Его работы есть в Нью-Йорке, в музее Соломона Гугенхайм. Они ими приобретаются, и они есть и в Гугенхайм, в Бильбао, то есть это, конечно, такой художник, уже можно сказать, мировой. Он классный. Это и живописные произведения, это и скульптурные произведения. То есть вот это прям интересно. Вот это, наверное, то, что войдет, потому что он не пытается быть понятным европейцем. Он делает именно свою собственную эстетику как художника, и он делает эстетику именно Китая. Но в первую очередь, вот он художник, он единицы, и он делает вот так, как ему нужно, не ориентируясь вот на европейцев. Но вот за счет этой такой, скажем, гордости и собственной идентичности его признают абсолютно все. Курируют, любят его, обожают, все хотят его коллекционировать. Все
0: на него буквально охотятся. Катя, хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты к нам сегодня пришла, за то, что рассказала столько много интересного. Спасибо, что пригласили. Китайская культура, невероятно самобытная, закрытая и чарующая, всегда манила к себе взгляды людей. Уникальные товары и произведения искусства были невероятно востребованы в Европе во все исторические периоды. Источником уникальности китайского искусства также являются и технологии, которые сначала позволяли производить такие вещи, как фарфор и шелк, а сейчас позволяют строить архитектурные сооружения и создавать потрясающие технологические продукты. Технологический прорыв и новая волна интереса к китайскому искусству вернули Китаю былую популярность. И вот мы видим, как китайский «Феникс», возродившийся из пепла, снова летает так высоко, что приковывает к себе взгляды всего мира. На этом наше великое путешествие подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Скачивайте наше приложение, в нем вы сможете приобрести автомобиль, узнать актуальные новости бренда и тренды автомобильной индустрии, а также завести свой блог, накапливать баллы и общаться с другими участниками сообщества. Приложение Tank доступно в App Store, Google Play и App Gallery. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. До встречи через неделю!